0: Bom dia, bom dia, meus queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração, na tua casa, na tua família, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Que você possa começar esse dia de hoje e todos os dias da sua vida... na presença do Senhor... buscando ao Senhor... porque é dEle... que recebemos... toda a graça... que necessitamos... Trago para você... nesta manhã de hoje... uma palavra... revelada... uma palavra... que vai abençoar... a tua vida... o teu coração... Que vai ser como a chuva que cai sobre a terra, tornando-a fértil. E a palavra do Senhor para mim, para você é Primeira Tessalonicenses 5, do 17 ao 18. estáis sempre alegres, orai continuamente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. No Cristo Jesus a vosso respeito, palavra do Senhor. São apenas dois versículos mais repleto de muita bênção do Senhor para nossa vida. Queridos, é É bem interessante a forma como Paulo constrói sua exortação aos cristãos daquele tempo e a nós hoje. E ele diz aqui nesses versículos que o cristão, ele deve ser sempre alegre. E essa alegria, queridos, queridas, é fruto do quê? Do Espírito Santo, segundo relata Gálatas 5, 22. E essa alegria, ela é possível somente... Quando o Espírito Santo de Deus dirige nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais cruciais, mais adversas, nós não esmorecemos, não perdemos a alegria, não perdemos a coragem, porque... O Espírito de Deus está nos sustentando. O Espírito de Deus está garantindo que nós tenhamos força. Todos aqueles que se achegam a Deus através da oração têm essa graça de poder estar sempre alegres, mesmo diante das muitas situações Adversos. Por isso, por isso mesmo, queridos e queridas do Senhor, não deve ter declínio na regularidade do nosso hábito de nos agarrar a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias da nossa vida. E por que que eu e você, querido, querida, devemos Orar sem cessar, como esta palavra nos orienta nesta manhã de hoje. Porque, em primeiro lugar, orar sem cessar é uma ordem de Deus para nós. É uma ordem de Deus para você e para mim nesta manhã. Orar sem cessar. E orar sem cessar, queridos e queridas, é ter consciência... Da nossa dependência de Deus. Por isso que orar é indispensável. E orar sem cessar, como diz aqui nesse texto, significa orar com persistência e constância. Essa expressão orar sem cessar, orar sem cessar, nos ensina que nós devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. A nossa vida com Deus, ela não pode ter declínio. Ela precisa ser constante, perseverante, queridos. Como fala lá em Lucas 18, no versículo 1 e 8, da viúva que batia na porta do juiz, E bateu, bateu até que ele decidiu resolver a causa dela. Quem ora sem desistir, alcança a graça de Deus. Nós não devemos, queridos, permitir que nossa disposição para orar sejam vacilantes. Nós devemos orar sem cessar, como diz a palavra do Senhor, ser perseverantes na oração, ser perseverantes na presença do Senhor, porque do Senhor vem todo o bem que eu e você necessitamos. E outra coisa, a oração ela traz conforto e paz na nossa vida, na nossa alma. A oração ela, ela é como o ar que nós respiramos, como já disse em outras ministraçõezinhas. Ela é como o ar que nós respiramos, não pode nos saltar. E quem ora, queridos, se salva. Quem não ora, se condena. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Deus não precisa da mim, da sua oração, somos nós que precisamos das nossas orações queridos então neste dia de hoje eu convido você a tomar essa decisão livre e com muita alegria de nunca mais viver um dia sem se colocar na presença de Deus sem orar sem buscar a face do Senhor e olha só queridos Não se busca a face do Senhor só na igreja, só do templo, lá nas quatro paredes. Se busca o Senhor também nas nossas casas, porque as nossas casas também é uma igreja. E se não é ainda uma igreja, deve se tornar uma igreja, casa do Senhor. Casa onde o Senhor está presente ali conosco, guiando a nossa vida, guiando todo o nosso dia. Porque há muitas pessoas que estão dando desculpa que a igreja está fechada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Só que a igreja ela não está acolhendo as pessoas presencialmente nas missas. Nas celebrações, mas a igreja ela fica aberta e todo aquele que quer ter comunhão com Deus, quer ir à casa do Senhor, ela está aberta. Queridos, chega de darmos desculpas para não fazer aquilo que Deus nos manda, para cumprir as ordens do Senhor. Chega de darmos desculpas. Nós precisamos de obedecer a palavra de Deus, porque é na obediência que o milagre acontece na nossa vida. Amém? Olha só, queridos, nós perdemos tempo demais no entretenimento, no Netflix e em tantas outras coisas... nas novelas... e em muitas outras coisas... que nos distraem... que ocupam o nosso tempo... e... roubam... o lugar de Deus... na nossa vida... que você possa... neste dia de hoje... nesta manhã pedir ao Senhor a graça de colocar ele como prioridade na sua vida amém Deus abençoe você e guarde essa palavra aí no seu coração orai começa no versículo 16 Estais sempre alegres Orai continuamente e dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus, que eu e você ore, que dê graças a Ele em toda e qualquer situação. Não é só quando tudo está bem, mas é também quando as coisas vão mal, nós devemos dar graças a Deus na certeza de que Ele está cuidando para que as coisas se normalizem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos amigos, dos nossos colegas, e etc. E etc. Deus está cuidando. Cabe a mim e a você fazer a nossa parte, cumprir o mandamento do Senhor, a ordem dEle. Para que as coisas venham, cada uma delas se colocando no seu devido lugar. No nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia. No nome do Senhor Jesus e compartilhe essas pequenas ministraçõezinhas para que outras pessoas venham a beber dessa fonte viva da palavra de Deus. Amém? Seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Bom dia para você, querido, querida. Deus abençoe seu dia. E eu quero falar com você hoje sobre oração. A oração é vital para a nossa vida, queridos. Nós não podemos ficar sem orar. A oração, ela... Refrigera a nossa alma. Ela... Nos liberta das... Correntes... Da tristeza... Das agonias que a vida... Vai trazendo... para nossa vida. Hoje eu quero... Falar para você da importância de nós orar, de nós buscarmos a face do Senhor, de estarmos na presença de Deus. Estar na presença de Deus, queridos e queridas, não é coisa qualquer. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. É um privilégio sabermos que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas, nos ama e nos quer perto dEle. Então, nosso dia, queridos. Ele deve começar e terminar com oração. Ele deve começar e terminar na presença do Senhor. Orar e sermos gratos a Ele. E por que que nós devemos orar, queridos? Talvez você diga, mas por que? Que eu devo orar, Ofélia. Querido, querida, você deve orar para ouvir o Senhor e entender o que Ele quer que você faça. É para isso que nós devemos orar orar para que sejamos salvos. Orar para termos uma vida com Deus aqui na terra e depois no céu. Porque a vida não se encerra aqui. Nós fechamos nossos olhos aqui na terra e abrimos lá no céu. Na presença do Senhor. Por isso nós precisamos de orar. Orar pela nossa conversão. Orar pela salvação da nossa família, orar pela salvação das pessoas. Não orar somente por nós, mas orar por todos, porque é assim que a palavra de Deus nos recomenda. Orar por todos, para que todos se salvem, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Então eu não devo me preocupar, você não deve se preocupar somente com a salvação sua e da sua família é de todos amém queridos e olha só não ore só quando você precisar de Deus ore também ore também quando você não precisar que eu e você tenha essa consciência que nós devemos estar com o Senhor, não só quando nós precisamos dEle, mas também quando está tudo bem na nossa vida. Ore quando e quanto puder. E orar, queridos, não é uma questão de tempo. E sim de prioridades. Mateus 63 fala de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem buscado na sua vida em primeiro lugar o reino de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que fique aí no seu coração. E que você reflita sobre ela. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Olha só meus queridos e amados. Tudo. Aliás para tudo. Que nós consideramos prioridade. Sempre achamos tempo. Muitos alegam não ter tempo para buscar Deus, para estar na presença do Senhor. Mas, assim como nós achamos tempo para as coisas que nós consideramos ser prioridade na nossa vida, também. Com Deus deve ser assim queridos, nos empenhar, nos empenhar com toda a nossa força para estar na presença de Deus, para orar, para buscar a Deus. Quando eu e você nos determinamos fazer algo queridos, que é importante para nós ou para alguém que nós amamos. Conseguimos. Nós conseguimos. Então por que que com Deus não é da mesma forma, queridos? Por que que não nos empenhamos com as coisas de Deus? Quando colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, nós achamos que tempo, a minha e a sua vida que eles devem ter as seguintes prioridades: comunhão com Deus, família, trabalho e obra. Então, para começarmos a viver isso, precisamos de uma decisão, que é priorizar o Senhor, ter comunhão com Ele. Comece seu dia sempre. E termine ele com oração, na presença de Deus, para que tudo vá bem na sua vida. E para que eu e você possamos viver dessa forma, nós precisamos, primeiramente, ajustar o nosso foco. Termos o foco naquilo que é eterno e não nas coisas temporárias que passam. Então queridos, oremos, oremos para que o Espírito Santo nos dê essa graça, a graça de cuidar da nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, para que possamos um dia estarmos na presença do Senhor. Peça a Deus essa graça nesse momento. A graça de orar e orar com alegria, de fazer a vontade de Deus com alegria. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, visita nossos corações, tira de nós toda a frieza espiritual, aquece nossos corações, Espírito Santo. Nos dê a graça, a graça de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que transforma a vida daqueles que se aproximam de nós. No nome do Senhor, Jesus. Amém. Amém. Porque na verdade, precisar de Deus nós precisamos a todo instante da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Bom dia para você, querido, querida. Deus abençoe seu dia. E eu quero falar com você hoje sobre oração. A oração, ela é vital para a nossa vida, queridos. Nós não podemos ficar sem orar. A oração, ela refrigera nossa alma. Ela nos liberta das... Correntes da tristeza, das agonias que a vida vai trazendo para a nossa vida. Hoje eu quero falar para você da importância de nós orar, de nós buscarmos a face do Senhor estarmos na presença de Deus. Estar na presença de Deus, queridos e queridas, não é coisa qualquer. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. É um privilégio sabermos que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso... Um Deus que está acima de todas as coisas. Nos ama. E nos quer perto dele. Então nosso dia queridos. Ele deve começar. E terminar com oração. Ele deve começar e terminar. Na presença do Senhor. Orar. E sermos gratos a Ele. E por que que nós devemos orar, queridos? Talvez você diga, mas por que que eu devo orar, Ofélia? Querido, querida, você deve orar. Para ouvir o Senhor. E entender... O que Ele quer que você faça. É para isso que nós devemos orar. Orar para que sejamos salvos. Orar para termos uma vida com Deus aqui na terra e depois no céu. Porque a vida não se encerra aqui. Nós fechamos nossos olhos aqui na terra e abrimos lá no céu. Na presença do Senhor. Por isso nós precisamos de orar. Orar pela nossa conversão. Orar pela salvação da nossa família. Orar pela salvação das pessoas. Não orar somente por nós, mas orar por todos, porque é assim que a palavra de Deus nos recomenda. Orar por todos, para que todos se salvem, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Então eu não devo me preocupar, você não deve se preocupar somente com a salvação sua e da sua família. É de todos. Amém, queridos? E olha só, não ore só quando você precisar de Deus. Ore também, ore também, quando você não precisar. Que você tenha essa consciência... Que nós devemos estar com o Senhor, não só quando nós precisamos dEle, mas também quando está tudo bem na nossa vida. Ore, quando e quanto puder. E orar, queridos, não é uma questão de tempo, e sim de prioridades. Mateus 6:3 fala de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, você tem buscado na sua vida em primeiro lugar o reino de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que fique aí no seu coração e que você reflita sobre ela, você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Olha só meus queridos e amados, tudo, aliás para tudo que nós consideramos prioridade, sempre achamos tempo, muitos alegam não ter tempo. Para buscar Deus, para estar na presença do Senhor. Mas, assim como nós achamos tempo para as coisas que nós consideramos ser prioridade na nossa vida, também com Deus deve ser assim, queridos, nos empenhar. Nos empenhar com toda a nossa força para estar na presença de Deus, para orar, para buscar a Deus. Quando eu e você nos determinamos fazer algo, queridos, que é importante para nós, ou para alguém que nós amamos, conseguimos, nós conseguimos. Então, por que, que com Deus não é da mesma forma, queridos? Por que, que não nos empenhamos com as coisas de Deus? Quando colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, nós achamos tempo a mim e a sua vida, que eles devem ter as seguintes prioridades. Comunhão com Deus, família, trabalho e obra. Então, para começarmos a viver isso, precisamos de uma decisão, que é priorizar o Senhor, ter comunhão com Ele. Comece seu dia sempre... E termine ele com oração, na presença de Deus, para que tudo vá bem na sua vida. E para que eu e você possamos viver dessa forma, nós precisamos, primeiramente, ajustar o nosso foco. Termos o foco naquilo que é eterno e não nas coisas temporárias que passam. Então, queridos, oremos. Oremos para que o Espírito Santo nos dê essa graça. A graça de cuidar da nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Para que possamos um dia estarmos na presença do Senhor. Peça a Deus essa graça nesse momento. A graça de orar e orar com alegria, de fazer a vontade de Deus com alegria. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, visita nossos corações, tira de nós toda a frieza espiritual, aquece nossos corações, Espírito Santo. Nos dê a graça, a graça de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que transforma a vida daqueles que se aproximam de nós. No nome do Senhor, Jesus. Amém. Amém. Porque, na verdade, precisar de Deus nós precisamos a todo instante da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Bom dia para você, querido, querida. Deus abençoe seu dia. E eu quero falar com você hoje sobre oração. A oração, ela é vital para a nossa vida, queridos. Nós não podemos ficar sem orar. A oração, ela refrigera nossa alma. Ela nos liberta das... Correntes da tristeza, das agonias que a vida vai trazendo para a nossa vida. Hoje eu quero falar para você da importância de nós orar, de nós buscarmos a face do Senhor de estarmos na presença de Deus. Estar na presença de Deus, queridos e queridas, não é coisa qualquer. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. É um privilégio sabermos que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso... Um Deus que está acima de todas as coisas. Nos ama. E nos quer perto dele. Então nosso dia queridos. Ele deve começar. E terminar com oração. Ele deve começar e terminar. Na presença do Senhor. Orar. E sermos gratos a Ele. E por que que nós devemos orar, queridos? Talvez você diga, mas por que que eu devo orar, Ofélia? Querido, querida, você deve orar. Para ouvir o Senhor. E entender... O que Ele quer que você faça. É para isso que nós devemos orar. Orar para que sejamos salvos. Orar para termos uma vida com Deus aqui na terra e depois no céu. Porque a vida não se encerra aqui. Nós fechamos nossos olhos aqui na terra e abrimos lá no céu. Na presença do Senhor. Por isso nós precisamos de orar. Orar pela nossa conversão. Orar pela salvação da nossa família. Orar pela salvação das pessoas. Não orar somente por nós, mas orar por todos, porque é assim que a palavra de Deus nos recomenda. Orar por todos, para que todos se salvem, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Então eu não devo me preocupar, você não deve se preocupar somente com a salvação sua e da sua família. É de todos. Amém, queridos? E olha só, não ore só quando você precisar de Deus. Ore também, ore também, quando você não precisar. Que você tenha essa consciência... E nós devemos estar com o Senhor, não só quando nós precisamos dEle, mas também quando está tudo bem na nossa vida. Ore, quando e quanto puder. E orar, queridos, não é uma questão de tempo, e sim de prioridades. Mateus 6:3 Fala de buscarmos em primeiro lugar o Reino de Deus. Você tem buscado na sua vida em primeiro lugar o Reino de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que fique aí no seu coração e que você reflita sobre ela. Você tem buscado em primeiro lugar o Reino de Deus? Olha só, meus queridos e amados, tudo, aliás, para tudo que nós consideramos prioridade, sempre achamos tempo. Muitos alegam não ter tempo. Para buscar a Deus. Para estar na presença do Senhor. Mas. Assim como nós. Achamos tempo. Para as coisas que nós consideramos. Ser prioridade na nossa vida. Também. Com Deus deve ser assim queridos. Nos empenhar. Nos empenhar com toda a nossa força para estar na presença de Deus, para orar, para buscar a Deus. Quando eu e você nos determinamos fazer algo, queridos, que é importante para nós ou para alguém que nós amamos, conseguimos, nós conseguimos. Então, por que que com Deus não é da mesma forma, queridos? Por que que não nos empenhamos com as coisas de Deus? Quando colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, nós achamos tempo a mim e a sua vida, que eles devem ter as seguintes prioridades. Comunhão com Deus, família, trabalho e obra. Então, para começarmos a viver isso, precisamos de uma decisão, que é priorizar o Senhor, ter comunhão com Ele. Comece seu dia sempre e termine ele com oração na presença de Deus, para que tudo vá bem na sua vida. E para que eu e você possamos viver dessa forma, nós precisamos, primeiramente, ajustar o nosso foco, termos o foco naquilo que é eterno e não nas coisas temporárias que passam. Então queridos, oremos, oremos para que o Espírito Santo nos dê essa graça. A graça de cuidar da nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Para que possamos um dia estarmos na presença do Senhor. Peça a Deus essa graça nesse momento. A graça de orar e orar com alegria, de fazer a vontade de Deus com alegria. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, visita nossos corações, tira de nós toda a frieza espiritual, aquece nossos corações, Espírito Santo. Nos dê a graça, a graça de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que transforma a vida daqueles que se aproximam de nós. No nome do Senhor, Jesus. Amém. Amém. Porque na verdade, precisar de Deus nós precisamos a todo instante da nossa vida. Amém? Bom dia, bom dia, meus queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração, na tua casa na Tua família, no nome do Senhor, Jesus, Deus abençoe o Seu dia, que você possa começar esse dia de hoje e todos os dias da sua vida na presença do Senhor, buscando ao Senhor, porque é dEle que recebemos toda a graça, que necessitamos, trago para você nesta manhã de hoje uma palavra revelada, uma palavra que vai abençoar a tua vida, o teu coração, que vai ser como a chuva que cai sobre a terra, tornando-a fértil, e a palavra do Senhor para mim e para você é 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 18. Estais sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. No Cristo Jesus, a vosso respeito. Palavra do Senhor são apenas dois versículos mais repleto de muita bênção do Senhor para nossa vida, queridos. É... Queridos, é... é bem interessante. A forma como Paulo constrói sua exortação aos cristãos daquele tempo e a nós hoje. E ele diz aqui nesses versículos que o cristão, ele deve ser sempre alegre. E essa alegria, queridos, queridas, é fruto do quê? Do Espírito Santo, segundo relata Gálatas 5, 22. E essa alegria, ela é possível somente quando o Espírito Santo de Deus dirige nossas vidas. Mesmo nas circunstâncias mais cruciais, mais adversas, nós não esmorecemos, não perdemos a alegria, não perdemos a coragem, porque o Espírito de Deus está nos sustentando, o Espírito de Deus está garantindo que nós tenhamos força. Todos aqueles que se achegam a Deus através da oração têm essa graça de poder estar sempre alegres mesmo diante das muitas situações adversas. Por isso, por isso mesmo, queridos e queridas do Senhor, não deve ter declínio na regularidade do nosso hábito de nos agarrar a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias da nossa vida. E por que que eu e você, querido, querida, devemos orar sem cessar como esta palavra nos orienta nesta manhã de hoje? Porque, em primeiro lugar, Orar sem cessar é uma ordem de Deus para nós. É uma ordem de Deus para você e para mim nesta manhã. Orar sem cessar. E orar sem cessar, queridos e queridas, é ter consciência da nossa dependência de Deus. Por isso que orar é indispensável. E orar sem cessar, como diz aqui nesse texto, significa orar com persistência e constância. Essa expressão orar sem cessar, orar sem cessar, nos ensina que nós devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. A nossa vida com Deus, ela não pode ter declínio. Ela precisa ser constante, perseverante, queridos. Como fala lá em Lucas 18, no versículo 1 e 8, da viúva que batia na porta do juiz e bateu, bateu até que ele decidiu resolver a causa dela. Quem ora sem desistir alcança. A graça de Deus. Nós não devemos, queridos, permitir que nossa disposição para orar sejam vacilantes. Nós devemos orar sem cessar, como diz a palavra do Senhor. Ser perseverantes na oração. Ser perseverantes na presença do Senhor. Porque... Do Senhor vem todo o bem que eu e você necessitamos. E outra coisa, a oração, ela traz conforto e paz na nossa vida, na nossa alma. A oração, ela ela é como o ar que nós respiramos, como já disse em outras ministraçõezinhas. Ela é como o ar que nós respiramos, não pode nos saltar E quem ora, queridos? se salva. Quem não ora, se condena. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Deus não precisa da mim, da sua oração. Somos nós que precisamos das nossas orações, queridos. Então, neste dia de hoje, eu convido você a tomar essa decisão livre e com muita alegria, de nunca mais viver um dia sem se colocar na presença de Deus sem orar, sem buscar a face do Senhor e olha só queridos não se busca a face do Senhor só na igreja só do templo lá nas quatro paredes se busca o Senhor também nas nossas casas, porque as nossas casas também é uma igreja. E se não é ainda uma igreja, deve se tornar uma igreja. Casa do Senhor. Casa onde o Senhor está presente, ali conosco, guiando a nossa vida, guiando todo o nosso dia. Porque há muitas pessoas que Estão dando desculpa que a igreja está fechada, que a igreja isso, que a igreja aquilo. Só que a igreja, ela não está acolhendo as pessoas presencialmente nas missas, nas celebrações. Mas a igreja, ela fica aberta e todo aquele que quer ter comunhão com Deus, quer ir à casa do Senhor... Ela está aberta. Queridos, chega de darmos desculpas para não fazer aquilo que Deus nos manda. Para cumprir as ordens do Senhor, chega de darmos desculpas. Nós precisamos de obedecer a palavra de Deus, porque é na obediência que o milagre acontece na nossa vida. Amém? Olha só, queridos, nós perdemos tempo demais no entretenimento, no Netflix e em tantas outras coisas, nas novelas e em muitas outras coisas que nos distraem, que ocupam o nosso tempo, e roubam o lugar de Deus na nossa vida. Que você possa, neste dia de hoje, nesta manhã, pedir ao Senhor a graça de colocar Ele como prioridade na sua vida. Amém, Deus Abençoe você e guarde essa palavra aí no seu coração. Orai, começa no versículo 16. Estais sempre alegres, orai continuamente e dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus, que eu e você ore, Que dê graças a Ele em toda e qualquer situação. Não é só quando tudo está bem, mas é também quando as coisas vão mal. Nós devemos dar graças a Deus. Na certeza de que Ele está cuidando para que as coisas se normalizem. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Na vida dos nossos amigos, dos nossos colegas. E etc e etc. Deus está cuidando. Cabe a mim e a você fazer a nossa parte, cumprir o mandamento do Senhor, a ordem dele, para que as coisas venham cada uma delas se colocando no seu devido lugar. No nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia no nome do Senhor Jesus e compartilhe essas pequenas ministraçõezinhas para que outras pessoas venham a beber dessa fonte viva da palavra de Deus. Amém.